0: Hallo Leute, ich bin Martin von Dr. Windows. Die Kalenderwoche 44 des Jahres 2020 liegt hinter uns. Und da war in der Microsoft-Welt mal wieder so ein ganz schön was los. Und äh, deswegen haben wir heute auch ziemlich volles Programm. Wir sprechen über die neuen Konsolen Xbox Series S und X. Wir sprechen über die Microsoft-Quartalszahlen und einige Dinge, die darum herum passiert sind. Äh, unter anderem auch äh, über neue Gerüchte zu Windows 10, ja, und dann zum Schluss sprechen wir noch über das Surface Pro X, das ich jetzt ähm, ja, seit gut zwei Wochen, drei sogar schon fast, hier zum Test habe. Und ja, seid gespannt. Und dann steigen wir auch schon ein mit dem, äh, ja, mit dem Highlight der Woche, äh, eher für mich als für euch. Die Xbox Series S und X sind hier zum Test eingetroffen. Äh, ich darf euch leider im Moment noch nicht sehr viel darüber erzählen. Alles, was so die Konsole selbst, also das System und das Gameplay und so weiter angeht, ist im Moment noch unter Embargo. Was ich euch erzählen kann, ist, dass die Xbox Series S wirklich klein ist. Die, die Bilder haben da wirklich nicht gelogen. Die Xbox Series X ist gar nicht so groß, wie ich sie erwartet habe. Es ist natürlich ein Klotz, ja, das konnte man ja anhand der Bilder schon wissen. Da war die Überraschung nicht so groß. Aber wie gesagt, ich habe es mir fast ein bisschen noch etwas eindrucksvoller vorgestellt. Und was ich euch ebenfalls sagen kann, ist, dass der neue Xbox Wireless Controller sich wirklich super gut anfühlt. Der hat einen ganz schönen weiten Sprung nach vorne gemacht, was die Haptik und so weiter angeht. Also da kann man sich wirklich drauf freuen. Was ich euch auch erzählen kann, ist, dass die Konsolen schon nicht mehr hier sind. Wir sind ja ein Team und jeder will natürlich mal da ran. Und im Moment sind sie beim Kollegen Daniel, der mich dann auch bei dem Review unterstützt, das ja, dann demnächst erscheinen wird. Es gab auch noch eine wichtige Nachricht zum Thema Abwärtskompatibilität. Da hat Microsoft nämlich gesagt, dass sie nach einer halben, war es eine halbe Million oder eine halbe Milliarde Teststunden? Keine Ahnung, auf jeden Fall unheimlich viel. Äh, tolle Jobs müssen das übrigens sein von den Leuten, die das da ausprobieren. Äh, auf jeden Fall haben sie sich äh, auf Teufel komm raus getestet und konnten diese Woche feierlich bekannt geben, dass alle Spiele, die auf der Xbox One laufen, auch auf der Xbox Series X laufen werden. Abwärtskompatibilität ist ja nichts Neues bei der Xbox, aber man hat es halt wirklich geschafft, dass tatsächlich alle Spiele auch auf der neuen Generation laufen. Mit Ausnahme natürlich derer, die die Kinect benötigen, die ja von der neuen Konsolengeneration nicht mehr unterstützt wird. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das sind die Microsoft-Quartalszahlen und ihr müsst mir verzeihen, dass ich jetzt ein bisschen hier auf meinen Spickzettel gucken muss. Ganz schön viele Zahlen, die kann sich kein Mensch natürlich merken. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 ist für Microsoft zu Ende gegangen. Das ist ein Punkt, wo die Leute in den Artikeln immer kommentieren, sagen, hast du dich da nicht vertan mit den Jahreszahlen? Nein. Das Microsoft-Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni und also quasi immer vorgezogen, dass Geschäftsjahr 2021 von Microsoft hat am 1. Juli 2020 begonnen und geht am 30. Juni 2021 zu Ende. Ich werde es wahrscheinlich noch 100 Mal erklären, weil es ist halt ein bisschen komisch, aber es ist halt Bilanztechnik, ganz einfach. Ja, das erste Quartal war einmal mehr, ein Rekordquartal für Microsoft, 37,2 Milliarden Dollar haben sie umgesetzt und 13,9 Milliarden davon sind als Reingewinn in der Kasse geblieben. Ein Satis Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Äh, natürlich äh, kommt das Geld wieder zu nicht zu großen Teilen, aber das Wachstum kommt zu großen Teilen natürlich wieder aus dem Cloud-Geschäft, also aus Azure und Co. Ähm, es gibt ja drei äh, Geschäftsbereiche von Microsoft. Das ist einmal die, das Thema Cloud, dann ist das Thema Produktivität, wo auch Office und so zu Hause ist. Und dann gibt es noch diesen Geschäftsbereich More Personal Computing. Da finden wir dann Windows, Xbox und Surface. Ähm, wir schauen ein bisschen auf, auf Office. Jetzt muss ich schnell die Zahlen suchen, wo ich sie notiert habe. 21% hat man mit Office 365 im kommerziellen Bereich zugelegt. 13% bei den Consumern. Insgesamt hat man jetzt 45,3 Millionen Endkunden, die weltweit Microsoft 365 abonniert haben. Sehr positiv waren auch die Zahlen im Bereich Surface, da hat man zwar keine Umsatzzahlen genannt, aber immerhin ein Plus von 37% Prozent erzielt. Allerdings muss man da schon relativierend dazu erwähnen, dass das erste Quartal 2020, also die, der Zeitraum von Juli bis September 2019, ein sehr schwaches war ein sehr schwaches Quartal war für Surface, weil, wenn ihr euch erinnert, im Oktober kamen die neuen Produkte und hat natürlich vorher niemand mehr gekauft. Und deswegen waren da die Umsätze entsprechend schlecht. Nichtsdestotrotz, 37% ist ein Wert, den man erstmal schaffen muss. Beim Gaming ging es um 21% nach oben. Leider, wie immer, gibt es keine Verkaufszahlen zu den Xbox-Konsolen und so. Das sind ja alles Dinge, wo wir so, so neugierig wären, mal was zu erfahren, auch wenn es letztlich egal ist. Ja, wir verdienen ja nichts dabei mit. 30% hat man im Bereich Xbox Content and Services zugelegt, das heißt Spieleverkäufe und natürlich der Xbox Game Pass. Das lässt schon ein bisschen vermuten, dass der Game Pass so langsam beginnt, sich auszuzahlen. Auch wenn wir hier keine absoluten Dollarwerte zu lesen bekommen. Und von daher ist es natürlich immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, ob diese großen Prozentzahlen natürlich dann auch äh, viele Dollars bedeuten. Aber nichtsdestotrotz, es ist Wachstum da in diesem Bereich, 30 Prozent und ähm, mutmaßlich äh, wird das sehr stark getrieben, eben durch den Xbox Game Pass, der ja ganz nebenbei bemerkt auch wirklich ein super cooles Angebot ist. Ja... Dann kommen wir zum letzten Thema, was die Quartalszahlen angeht und das ist dann so ein bisschen eine Überleitung. Ähm, Im Bereich Windows ging es nämlich ein bisschen abwärts, 5% ähm, sind die OEM-Umsätze da gesunken und äh, ja der Umsatz mit Windows ist seit Jahren eigentlich so ein bisschen im Sinkflug. Das hat natürlich damit zu tun, dass immer weniger PCs verkauft werden. Jetzt in der Corona-Krise sieht das wieder ein bisschen anders aus, werden wieder ein bisschen mehr Geräte abgesetzt, aber das kann den Rückgang eben nur bremsen und nicht aufhalten. Und und in dem Zusammenhang gab es ein interessantes Zitat von Microsoft-Chef Satya Nadella, das es dann auch natürlich gleich in die Schlagzeilen geschafft hat, der gesagt hat, ja, wir haben jetzt erkannt, wie wichtig das Windows ist in der Corona-Krise und äh, wir verdoppeln da an der Stelle jetzt unseren Einsatz und hängen uns da voll rein. Und es wurde von ähm, ja, Microsoft-Fanseiten es erfreut aufgenommen und natürlich auch von den Fans. Ähm, da muss ich euch leider sagen, macht euch nicht allzu große Hoffnung. Ähm, ihr müsst daran denken, Microsoft ist ein börsennotiertes Unternehmen. Und wenn es bei einem börsennotierten Unternehmen in irgendeiner Form abwärts geht, und das muss nicht in Summe sein, sondern nur in einem einzelnen Geschäftsbereich, dann gibt es immer Anleger, die darauf ähm, sensibel reagieren. Äh, Gerade äh, bei Microsoft, das ja immer die Windows-Company war, äh, gibt es natürlich schon Leute, die äh, bei allem Wachstum in der Cloud und so weiter immer noch so ein bisschen argwöhnisch darauf schauen, dass es mit Windows kontinuierlich bergab geht. Und das Wenigste, was Microsoft gebrauchen kann, ist, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, die zu verklagen und zu sagen, hey, ihr vernachlässigt Windows dermaßen und deswegen gehen die Umsätze immer weiter zurück. Und deswegen... Ja, muss Microsoft immer so tun, als ob sie sich volle Kanne reinhängen bei Windows. Ähm, ob das wirklich der Fall ist, keine Ahnung. Äh, ich, ich handhabe es so wie mit einem anderen Gerücht, das diese Woche auch die Runde gemacht hat, nämlich dem, dass äh, Microsoft an einem größeren Design-Update für Windows 10 arbeitet mit vielen rund erneuerten Elementen. Ähm, ja, das sehe ich genauso wie gesagt, wie das äh, angeblich jetzt erneuerte und äh, verstärkte Engagement. Ähm, ich glaube, wenn ich es, glaub's dann, wenn ich es sehe und nicht, wenn ich es lese oder höre. Und äh, ich kann euch nur den Rat geben, das ganz genauso zu handhaben. Äh, letztes Informationsschnipselchen noch zum Thema Windows 10. Äh, die Version 2004, also das äh, Mai-Update 2020, hat es jetzt in diesem Monat an die Spitze geschafft. Also, äh, wenn ihr das schaut, ist ja schon November, also im Monat Oktober hat es das an die Spitze geschafft. Ist jetzt mit 37, ein paar zerquetschte Prozent die am meisten genutzte Windows 10 Version. Interessant in dem Zusammenhang ist aber auch, dass die Windows 10 Version 1903 immer noch auf jedem fünften PC läuft und die Version 1903 läuft im Dezember aus dem Support, also in weniger als äh, ja, knapp sechs Wochen. Da ist der Microsoft Patch Day und da gibt es letztmalig Sicherheitsupdates. Das heißt, ab Januar ist die Version 1903 potenziell ungeschützt. Und äh, ich wundere mich ein bisschen, dass Microsoft da beim Rollout via Windows Update noch nicht auf die Tube gedrückt hat und dass es immer noch so viele Systeme gibt, die mit dieser ja inzwischen alten Version von Windows 10 laufen. Aber äh, wir werden sehen, was da in den nächsten sechs Wochen noch passiert. Dann last but not least sprechen wir noch über dieses schicke Gerät hier, das ist das Surface Pro X und wie ihr an der Farbe erkennen könnt, ist es das neue Modell mit dem Microsoft SQ2 Prozessor, über den müssen wir dann gleich reden, ich habe in meinem Review geschrieben, so ein bisschen suffisant, die Farbe ist die größte Neuerung am diesjährigen Modell, es macht viel mehr Spaß, das Surface Pro X in diesem Jahr zu benutzen, als das noch letztes Jahr der Fall war. Aber das gleiche Erlebnis hättet ihr auch, wenn ihr euch ähm, das Gerät vom letzten Jahr kaufen würdet. Denn die Plattform als solche hat sich sehr viel weiterentwickelt. Also ich habe hier ein bisschen längere Akkulaufzeit feststellen können. Ich habe keine Ahnung, ob das vom Gerät kommt oder ob das mit den Fortschritten zu tun hat, die Windows on ARM allgemein gema gemacht hat. Man merkt aber, das System läuft insgesamt sehr viel runder, sehr viel flüssiger alles. Die Emulation ist auch nochmal ein bisschen besser geworden. Wenn wir also einmal das Thema 64-Bit-Applikationen ausklammern, dann ist Windows on ARM jetzt wirklich in der Mitte angekommen, man muss sich eigentlich groß gar keine Gedanken mehr machen, äh, ob man so ein Gerät kaufen will oder nicht. Klammer auf, 64-Bit. Äh, ihr wisst Bescheid. Ähm, es soll ja im, äh, jetzt im November die 64-Bit-Emulation auch als Vorschau kommen. Da müssen wir natürlich abwarten: A, ob sie wirklich schon kommt, B, wie gut sie funktioniert. Und. Ähm, dann, wenn das tatsächlich gut klappt, dann wären wir wirklich durch mit dem Thema Softwarekompatibilität, schweres Wort, äh, unter Windows und ARM. Und dann, ähm, ja, dann müsste man nur noch sich entscheiden, will ich so ein Gerät oder will ich keins. Es ist ja natürlich nach wie vor ein sehr teurer Spaß, Das äh, Surface Pro X, also in der Konfiguration, wie ich es jetzt hier habe, mit Typecover und Stift, äh, liegt man irgendwie so roundabout bei 1700 Euro. Das muss man natürlich wollen, ähm, ist ganz klar. Aber über Preise brauchen wir beim, beim Surface ja ohnehin nie diskutieren. Ja, dann kommen wir noch zu dem SQ2-Prozessor, der hier drin steckt. Äh, zu dem Microsoft gar nicht so arg viel erzählt und das hat einen guten Grund. Ich habe in meinem Review schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich die Befürchtung habe, oder was heißt Befürchtung, ist das falsche Wort, äh, die Vermutung habe, dass das so ein bisschen Etikettenschwindel ist, dass sie also einfach ähm, ja, den ein bisschen höher getakt ha getaktet haben vom, vom letzten Jahr, und jetzt einfach den SQ1 dann halt einfach SQ2 nennen. Ich hatte da diese Woche auch nochmal einen Kontakt zu Microsoft, äh, zu einer Person, wo ich wirklich glaube, dass die das auch weiß. Und die hat mir das so ein bisschen durch die Blume bestätigt, dass genau das der Fall ist, dass wir also es hier gar nicht mit einer neuen CPU zu tun haben. Ich finde es irgendwie aber auch einen coolen Move, denn man... Man braucht eben Aufmerksamkeit für ein neues Gerät du kannst kein neues Modell auf den Markt bringen mit unveränderten Spezifikationen, nur mit, mit einem neuen Anstrich. Du musst dir irgendwas Neues bieten, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Und äh, in dem Fall ist dieser, dieser Schwindel äh, ja tatsächlich sogar noch gerechtfertigt, weil wenn ich dieses neue Gerät jetzt kaufe, äh, dann habe ich tatsächlich auch ein neues Erlebnis. Dass das weniger mit der CPU was zu tun hat, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, das war's dann wieder für äh, diese Woche. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Darf äh, leider an der Stelle schon ankündigen, dass wir uns nächste Woche an dieser Stelle äh, nicht sehen werden. Übernächste Woche bin ich dann wieder da. Ich äh, äh, möchte sarkastisch sagen, wünsche euch einen äh, frohen Start in den Lockdown. Ähm, tja, die Situation ist, wie sie ist. Macht das Beste draus, bleibt fröhlich, seid nett zueinander und bleibt vor allen Dingen gesund. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.